1: Como cada domingo, les damos la bienvenida aquí, en Identidades. Nacida en Berazategui, abrazó desde pequeña el canto popular. Su repertorio se basa en huellas, cifras, estilos y milongas. Hoy en Identidades, Lucía Cerezani.
2: Fuera para perdernos los dos, toda la noche cantar.
1: Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bernardo? Un gusto saludarte. Lucía, contame un poquito, vos viste que en Identidades nos gusta siempre arrancar por los comienzos y en tu caso sos una mujer muy joven y que empezó muy chica a hacer además un repertorio que no es tan común. ¿A qué se debe? Y Sí,
3: sí, empecé desde, desde muy chica, primero a aprender piano desde, desde muy temprana edad, a los ocho años arranqué y bueno, después me acerqué a la guitarra y comencé a estudiar también para poder acompañarme en cantando. Así que empezó muy chiquita el camino. Pero eh, el repertorio en su apareció un poco más tarde, en la, en la adolescencia, cuando estaba en el secundario. De siempre se escuchó folclore en casa, pero bueno, al momento de, de definir un poco el repertorio, a, a elegir. Me sentía más cómoda interpretando estas canciones de una manera sencilla, con la guitarra y la voz nada más. Y ahí comenzó el camino, ¿no? Hace tantos años.
1: En el caso de tu familia, bueno, sabemos que tu hermano también es músico, pero ¿hay algún antecedente familiar de tus viejos?
3: No, no, somos nosotros nomás. Bueno, mi papá era, tocaba el acordeón a, a piano también desde su infancia, pero de oído, así que lo hacía en forma también entre las reuniones familiares pero no profesionalmente, ¿no? Y a mi mamá también le gusta la música y el arte en general, pero ellos nunca se dedicaron a eso. Así que sí, somos los primeros, de alguna manera, de la familia.
1: Y en cuanto al repertorio que escuchabas en tu caso, ¿también tenían este amor por la música surera o, o era otro tipo el folclore que se escuchaba?
3: De todos, se escuchaba eh, folclore de, lo, de los hermanos Cuestas, de los hermanos Sábalos, de los Chachaleros, y también estaba José Larralde, Alberto Merlo, Cita Rosa, Argentino Luna, Suma Paz. Así que escuchábamos de todos, ¿no? de todas las regiones, pero bueno, también se escuchaba mucho folclore de Surero, así es.
2: llegando de vuelta con un silbido entre los labios. A este pago... El humo del pucho no
1: ¿Es en claro en qué momento decidiste que ibas a intentar dedicarte a la música, que ibas a intentar hacer una carrera profesional con esto?
3: En realidad no, nunca lo había pensado de esa manera. Eh, yo estaba estudiando mi carrera de, de contadora y este, bueno, nunca pensé en dedicarme de lleno a la música. De alguna forma se fue dando hacia esto que que no fue nada planeado, ¿no? fue llevándose naturalmente y bueno aparecieron invitaciones y de repente la grabación de un disco y de repente la invitación de Argentina y Luna Cosquín y así se fue llevando una una cosa tras otra y, y me fue llevando a dedicarme de lleno a esto que es en realidad lo que amo hacer y lo que me gusta pero quizás no es tan sencillo no poder vivir de de lo que uno quiere. En mi caso, gracias a Dios se ha dado por este lado y lo disfruto de esa forma porque es lo que lo que me gusta hacer y a lo que me dediqué a estudiar desde muy chiquita, ¿no? Entonces el camino me fue llevando hacia hacia este lado que la verdad me, me llena de alegría poder dedicarme a lo que me gusta hacer. Así que, bueno, por suerte no me tuve que de dedicar a
1: contadora. <risas> Lucía, ya me vas a hablar de lo que fue aquel Cosquín 2001 cuando te presentaste junto a Argentino Luna. Pero quiero ir un poquito más atrás. ¿Cómo fue que conociste a Argentino Luna? Me imagino que se conocían desde un tiempo antes de que apareciera esa invitación para Cosquín. No, en realidad él me
3: escuchó en, en algún programa y, bueno... Llegó el llamado de él a mi casa, que consiguió el número, y nos, ahí a partir de ahí fue que le llevamos el material a su oficina que tenía en capital, eh, empezamos a programar lo que iba a hacer ese, ese cochín, y, y bueno, aparecieron esos asados y nosotros dábamos de excusa para, para ensayar, pero era unos asados que terminaban a la noche con anécdotas, con historias con lindos momentos compartidos que me quedan por siempre en el recuerdo con el negro, la verdad que ahí lo conocí no eh, vino a casa, ensayamos muchas veces antes de, de lo que fue la presentación la verdad que cada uno de esos encuentros fue maravilloso porque más allá de lo que era el ensayo, también estaba conocerlo, conocer al artista que uno admiraba a través de los cassettes y conocer el detrás del artista que, que era una persona maravillosa y tan generosa no como el negro.
2: La siesta en los hombros y su cansancio Va mi padre en el surco tras del arado Va pisando terrones, bajando un sueño De la tierra que él quiere sentirse dueño Tanto hundirla a la reja va doblando por la huella del surco No tiene almanaque su tiempo largo, tanto andar por el surco se va enterrando. Siempre tras del arado, nunca rendido, va tejiendo recuerdos con un silbido. Utiliza la tierra. La huella del surco queda tu sangre, Capitán de la espiga, te nombro padre. Lara laira, la lara la, 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 la ira, Capitán de la espiga, te nombro padre.
1: Lucía Cerezani hacía de Argentino Luna Capitán de la espiga antes de Víctor Abel Jiménez y Raúl Ruiz Díaz de La Huella Larga. Y en el comienzo, Milonga del Solitario de Atahualpa Yupanqui. Ahora sí, Lucía, te pido que me cuentes qué recuerdos tenés de aquel cosquín en, en el año 2001.
3: Y bueno, ese cosquín fue muy especial. Recuerdo los nervios previos, pero yo estaba tranquila porque íbamos con él y sabía que él tenía a su público esperándolo así que era de alguna manera una tranquilidad ¿no? que daba eso. Llovía mucho en esa noche, nos presentó Julio Marvis, debajo de la lluvia la gente esperando a Argentino Luna, y él arrancó con su guitarra y apenas comenzó a tocarla, se generó un silencio automático en el público. Y debajo de la lluvia le daba un marco también muy especial, ¿no? Esa noche y se metieron dentro de lo que de lo que el negro contaba en su recitado. La verdad que ha sido un momento mágico. Luego compartimos algunas canciones, algunas canciones hice yo sola. Y después, bueno, la gente pedía otra, así que tuvimos que cantar una más. Y bueno, fue una experiencia hermosa vivida. La verdad que gracias a él también se abrió la puerta de un festival tan importante para nosotros que bueno hasta el día de hoy nos sigue dando un espacio para llevar y representar el canto surero en el Atahualpa Yupanqui, no nada menos.
0: Desde lejos le llegó al oído la sentencia del Negro Luna para marcarle el rumbo. Él dijo, el canto tiene que doler, si no duele,
1: no sirve. Berazategui fue el punto de partida de su dulce entrega de mujer surera que va firme en la huella de su decir pampeano vuelve con pañuelo poncho y guitarra a este escenario Atahualpa Yupanqui familia amigos el aplauso bien fuerte es para recibir a Lucía Cerezani
2: una vez la golondrina que ya estaba de regreso Conversó con la calandria Que se posaba en un cerco
1: Siempre al irme en
2: el otoño En este lugar te dejo Y al volver
4: en primavera Aquí mismito te encuentro En esa orquesta naciste Y se te ha pasado el tiempo Volando entre los corrales Y el palo del esquinero En
2: esa orquesta naciste y allí nacerán tus nietos y te morirás de vieja sin conocer pago ajeno. Yo en cambio conozco el mundo y mil horizontes bellos. También mí el agosto es verano como es verano el enero. Cayó allí la golondrina y aprovechando el suspenso se desató la calandria razonando en un gorjeo.
1: Escuchábamos a Lucía Cerezani no en aquel Cosquín 2001 junto a Argentino Luna, sino en el más reciente, en el de este año 2022, haciendo las dos aves de Luis Domingo Vero junto a su hermano Javier Cerezani. La música surera, fundamentalmente el repertorio que vos haces, es un repertorio que precisa de cierto silencio, que precisa de cierta concentración, no solamente del artista sino también del público para escuchar bien de lo que se está hablando. En ese contexto, ¿dónde te sentís más cómoda, Lucía, en un festival o en un lugar más chico, en un lugar más acogedor?
3: Claro, el ambiente eh, quizás más propicio es, es el del teatro, es el del ámbito cerrado, pero a mí me gusta mucho también el desafío de, de presentarme en festivales grandes porque está lindo poder generar esos espacios también, y esos espacios de, de alguna forma diferentes a lo que la gente quizás viene escuchando de grupos grandes, de, de muchos instrumentos, y de repente aparecen dos guitarras y las voces nomás. que Me parece lindo también, es una propuesta diferente que es lindo también la respuesta del público, ¿no? que quizás está esperando a, a sus artistas, quizás a los nocteros, o, o a Abel Pintos, o a Jorge Rojas, y de repente, bueno, son desafíos importantes, ¿no?, que se presentan y, y es lindo también poder vivirlos y, y tener esa experiencia, ¿no?
2: ¡Ay! I'm La ira, la ira, Que le robe a un lucero por el camino
1: Escuchábamos Voy llegando de Leo Gutiérrez la voz de Lucía Cerezani junto a Leo Gutiérrez y Héctor Trabuco González como artista invitado. En unos minutos volvemos con el segundo bloque de Identidades, hoy junto a Lucía Ceresani.
0: Identidades en Folclórica 98.7 9 Estás escuchando Identidades con Norberto Pacera En Folclórica 987 Cuando amanece Un nuevo día Con el
2: renacer Los sueños Van floreciendo Los sentimientos Como si fuera Acordes de una canción En cada noche en cada nota voy dibujando casi en secreto los versos que hacía algún tiempo
1: Lucía, ¿cuáles son tus referentes dentro de lo que es el canto surero?
3: Mi gran referente que fue, los primeros años, una guía, ese, ese faro al que uno apuntaba, Suma Paz, obviamente, Nelio Mar, Tamalia de la Vega, son mis tres grandes referentes en este género, en la voz de la mujer cantora, y, y en las que se animaron primero a, a transitar un género musical que era quizás más del paisano con su guitarra, ¿no? Así que fueron las primeras en abrir camino. Pero sí, esas fueron mis grandes referentes y, y en Voces de hombres por ejemplo, Alberto Merlo, me encanta cómo cantaba las huellas y los triunfos, me parece que nadie las cantaba como él. Bueno, José Larrable, obviamente. Y también, bueno, hay otros tantos que yo admiro y que escuchaba desde chica, que uno de ellos es Alfredo eh, Citarraza también, que me parece que a nivel de composición era un maestro, ¿no?, eh, eran unas letras que llegaban al, <ríe> al medio del corazón y golpeaban ahí, ¿no?, y bueno, aparte de la interpretación cuando las cantaba, ¿no?
0: En Folclórica 98.7
2: Amarte menos, te quiero mucho más Solo sé que entre dos que se quiere El cariño distinto a de ser Mientras uno da entera su vida Otro solo se deja querer Yo lo sé, sin embargo no puedo Conformarme con quererte yo Tengo miedo que nunca termine Esta dura condena de amor Quisiera amarte menos no verte yo quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir, no quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y sin ti no sé vivir, quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito Sé que he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos y echarte al olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.
1: Lucía Cerezani haciendo el hermoso vals de Luis César Amadori y Francisco Canaro. ...quisiera amarte menos... ...antes de Alfredo Cita Rosa, ...el violín de Becho... ...y en el comienzo... ...de Pampa y Cielo... ...una canción de Lucía Ceresani ...y Héctor Trabuco González... ...Lucía acompañada de su hermano... ...Javier Cerezani... ...Lucía, de los seis discos que llevas grabados... ¿Cuál es tu favorito? Si es que tenés algún disco favorito, naturalmente.
3: A mí todos los discos son especiales y todos tienen un cuidado especial cuando los armo, ¿no? Siempre trato de, de que el trabajo de discográfico sea de tal manera cuidado en el repertorio, en los arreglos, en la parte musical, de tal forma que yo lo quiera seguir escuchando de aquí a, a 20 años, ¿no? Ese es mi objetivo, que me den ganas de escucharlo y que lo disfrute porque salió lindo, ¿no? Entonces yo me trato de hacer de esa forma y cada disco tiene algo especial, pero quizás el, el más especial fue el sentir surero, que fue el, el quinto, y que también fue un disco muy especial porque apareció la incorporación de un, de un cuarteto de violines, muchas canciones de mi autoría, había algo más personal también volcado en ese disco, pero también el primero, por ejemplo, que estaba yo solita con mi guitarra en, en casi todos los temas, y también tiene una, una sencillez y quizás un sentimiento también especial ese disco porque estaba en mis comienzos tratando de descubrir el camino y, y bueno, creo que también eso quedó plasmado en ese disco. Y, y bueno, Misa Surera que también es un disco especial porque ha sido una unión entre lo que yo hacía, la actividad coral, el canto surero y también la voz de Argentino Luna que me acompañó en cada uno de los recitados en ese disco y, y bueno, fue un regalo hermoso también que que se presentó y que lo pudimos hacer.
0: Identidades con Norberto Pasera
1: Bordoneos de milonga Van inundando la pampa Y el paisaje es una estampa Inspiración del creador Que nos dejó por su amor El perdón de los pecados Y el Cristo crucificado Que todo un símbolo fue Hoy permite que nosotros Reafirmemos nuestra fe
2: Señor por obra y gracia de Dios por el Espíritu Santo fue concebido y en tanto de María Virgen nació Eternos. Cristo fue crucificado y fue muerto y sepultado y descendió a los infiernos, al tercer día entre los muertos, resucitó victorioso, subió a los cielos glorioso y en los cielos se sentó a la derecha de y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección
1: Escuchábamos a Lucía Ceresani haciendo el credo de la misa surera de Roberto Goldar con el recitado de Argentino Luna, antes de la propia Lucía Ceresani sentir surero. Lucía, el disco nuevo que sé que venís preparando va a venir con sorpresas.
3: Sí, sí, viene con muchas lindas sorpresas, la verdad que con artistas invitados que son amigos, que admiro, que quiero. Bueno, el primero de ellos es el que ya grabamos con Luis Landricina, La Culpa se llama, es una chamarrita de, de su autoría y de, la música es de Mario Prieto Linares y es el primer corte de difusión del disco, que bueno, que viene con muchos otros amigos que van a formar parte de este disco que también viene a celebrar un poco estos más de 25 años de carrera, de trayectoria, y es lindo celebrarlo a través de la música, ¿no?
1: ¿Para cuándo pensás que va a estar eh, disponible?
3: Sí o sí va a salir este año, porque ya lo venimos postergando, con la pandemia se vio postergado también, así que, bueno, la idea es sacarlo este año... Ojalá sean los próximos meses, yo estoy haciendo lo posible para que así sea, pero bueno, como son los tiempos que a veces no dependen de uno, bueno, vamos acomodándonos a lo que nos vayan diciendo también del fecho y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a, a tratar de, de sacarlo en los próximos meses, presentando de a poco los temas, ¿no? Porque ahora viste que se usa diferente a como era hace tantos años atrás, que salía el disco completo, bueno, ahora se van presentando ya sencillos, se dice, ¿no?
1: Lucía, déjame que salude a Diego Rosato, que como siempre está editando Identidades, y a vos mandarte un beso grande, saludarte, y bueno, espero que nos veamos en la radio, un, un contexto en el que hace años que te desenvolves con absoluta naturalidad.
3: Muchas gracias, sí, lo siento, la siento como mi casa y a todos ustedes también, así que bueno, gracias por el espacio que siempre me dan y por la calidez con que siempre me reciben y, y, y me tratan. Así que te agradezco mucho, Norberto, este espacio. Y bueno, les dejo un beso grande a toda la
1: audiencia. Muchas gracias, Lucía. Fue un gusto realmente. Y ahora sí, nos despedimos. Cerramos este programa con el trabajo que hiciste recientemente con Luis Landricina. La culpa. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana. Chau.
2: culpa del pecado original con esa culpa nacemos y el infierno es el final solo el agua del bautismo tal vez te pueda salvar cuando el corazón es blando casi todo duele más y hasta las culpas pequeñas quieren tener su lugar y hasta las culpas pequeñas quieren tener su lugar.
3: Así pasa con las culpas. sean tuyas o de
1: los demás. Por las rendijas del alma se meten y no se van. Como una sombra te siguen,
3: ellas van a donde vas. Ja, y algunas se agrandan tanto. Que no dejan caminar. Cuando las culpas son muchas, se van cediendo lugar y todas tienen un turno para hacerse recordar.
2: sabio anciano me dijo dónde estaba la verdad la culpa es culpa del miedo de haberse estado mal si sos derecho no hay culpas que te puedan atajar el bien no cuesta trabajo y deja vivir en paz el bien no cuesta trabajo y deja vivir en paz